0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Im WM-Jahr 2022 haben Markus und ich uns nicht lumpen lassen und die ja Drähte nach Nuanc grün lassen. Ja, in diesem Sinne äh, haben wir heute die Riesenerde mit äh, Daniel Zoni im Zoom Meeting zu sitzen, dem aktuellen Head of IP der FIFA. Daniel, vielen Dank, dass du da bist und äh, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Freut mich sehr. Äh, vor allem äh, mal wieder etwas von der Uni Bayreuth zu hören, ist ja schon ein paar Jahre her, seitdem ich äh, in Bayreuth studiert habe, es war 1996 bis 2001. Äh, ja, und freut mich sehr, äh, bei euch äh, zu Gast sein zu dürfen. Nur eine kleine Korrektur, die Drähte glühen nach Zürich
1: natürlich Perfekt, perfekt. Jetzt äh, haben wir auch hier die, die, die wichtigen fifa Interner schon mal gleich am Anfang verraten. Das, das trifft sich ja perfekt, das kann ja so weitergehen. Daniel, um gleich mal einzusteigen, um uns aufzuwärmen. Du hast schon angesprochen, du hast von den 90ern bis 2001 in Bayreuth studiert. so bist aber natürlich, äh, wie du im Vorgespräch schon verraten hast, nicht in Bayreuth geboren, auch wenn du familiäre Wurzeln in Oberfranken hast. So, wie bist du eigentlich dann auf die, auf die Uni gekommen, wie bist du auf die Uni gestoßen?
0: Ja, das stimmt allerdings. Also meine äh, Eltern kommen beide aus Oberfranken, ursprünglich aus Magdrettwitz. Ich bin dort aber nicht aufgewachsen. Ich bin geboren in Ulm. Meine Kindheitsjahre, die ersten, waren in Bayerisch-Schwaben in der Nähe von Augsburg. Bin aber dann äh, aus familiären Gründen in Ägypten gelandet. Äh, also bin den Großteil meiner Jugend und Kindheit habe ich in Kairo verbracht. War da auf der deutschen Schule in Kairo und habe dort auch Abi gemacht. Hatte aber schon damals entschieden, dass ich... Äh, wenn ich studiere, weil ich ja dann auch getan habe, nach Deutschland zurückgehen werde zum Studium. Und dann ging es natürlich darum, wohin, ja? also erstmal was. Viel auf Rechtswissenschaften. War etwas früh dann, ich war damals 18 ja? und wusste auch nicht so genau, was ich machen will. Wenn ich es nochmal machen würde, hätte ich vielleicht gesagt, ich lege ein Jahr ein dazwischen, ja? so ein Gap Year und schau mal, was ich machen will. Aber meine Eltern sind auch beide Juristen. Ja? Und dann kam halt dieser, Ah, mit Jura kannst du alles machen, ich studiere auch mal Jura. Okay, da fiel das dann eben auf Rechtswissenschaften und dann habe ich mir so überlegt, wo, irgendwie war es relativ klar Bayern und dann war eigentlich so die Auswahl so ein bisschen zwischen Passau und Bayreuth äh, fiel dann auf Bayreuth aus dem einfachen Grund, dass das äh, Spracheninstitut der Uni Bayreuth damals, und ich glaube, hat es auch immer noch, Arabisch angeboten hatte. Da gab es einen Lehrstuhl für Arabisch und ich wollte, ich sprach damals, äh, ganz passable Arabisch und wollte es irgendwie weitermachen. Ja. Also es hat jetzt nicht wie bei den meisten damit zu tun, dass ich WWZ machen wollte ja oder äh, sonst was. Sonst war wirklich so ein banaler Grund wie, ach, Arabisch, und dann bin ich mal an die Uni gefahren und ich so, ja, Campus ist ja auch ganz cool. Ne. München war mir irgendwie zu groß damals, kam ja aus, mit Kairo aus dem relativen Moloch und da habe ich mir gedacht, lass es doch mal ein bisschen langsamer angehen äh, im Bayreuth. Ja. Und so kam ich dann zu Bayreuth, wurde halt dann auch über die ZVS so zugeteilt damals.
2: Ja, Daniel, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es schon angesprochen, dass München vielleicht ein bisschen zu groß war und Bayreuth dann ein bisschen die ländlichere Option war. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium, ich möchte nicht sagen in der oberfränkischen Provinz aus, aber doch in der eher ja, kleineren Studentenstadt? Was hast du so gemacht? Was waren deine Hobbys und wie hast du die Zeit neben dem Studium so verbracht?
0: Also äh, wahrscheinlich kann man das so zweiteilen. Einmal die mehr akademischen äh, Tätigkeiten, ja. An der Uni, wie ihr es ja wahrscheinlich auch selber wisst, und das eine grandiose Erfahrung bei euch, ist, dass man doch relativ viele Studenten kennt, sich die ganze Zeit über den Weg läuft ja, und so eine ziemlich gute Community hat. Ja, viel auf dem Campus ist, ja, MRW und so weiter. Und ich bin dann relativ früh auch zu ELSA gestoßen, ja, also die European Law Students Association. Wir hatten, ich weiß nicht, ob es damals gibt, da ein kleines Büro auch hinten im RW und da haben wir viel Zeit verbracht, ja, davor oder auch darin. Und ja, dann hatte ich noch, eigentlich fast durchs komplette Studium Nebenjobs, einen für eine Marke, die gibt es, glaube ich, das habe ich sogar vorher mal nachgeschaut, eine Modemarke, die heißt More and More, die gibt es sogar noch, die hatten einen Laden im Rotmain-Center, da habe ich eine Zeit lang gejobbt und dann habe ich später für Zapf gearbeitet. Das sind die Stellen, ja, so äh, nicht respektierlich Fertighäuser und Garagen her und die hatten immer so, so ähm, ja, Häuser, die man besuchen konnte, gerade am Wochenende und das war ganz praktisch, du konntest am Sonntag im Büro arbeiten, hast eigentlich Anrufe entgegengenommen, aber es war teilweise sehr ruhig ja, und du konntest dann nebenher auch lernen oder so, also das war ganz praktisch. Und dann natürlich außer, außerakademisch das äh, damals doch auch schon lebendige Nachtleben Bayreuths Genossen. Ich hatte mir auch mal kurz überlegt, wie die Läden denn damals hießen. Die meisten gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Rosenhaus abgebrannt. Ja. Dann gab es das Vara Vara, das gibt es glaube ich auch nicht mehr. Jazz Keller später, Boraccio, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne? Sinopoli, Trichter, ja, die, die gibt es glaube ich alle gar nicht
1: mehr. Daniel, den äh, Trichter gibt es noch. Den Trichter gibt also, es ein, ja. ein legendärer Schuppen. Richtig. Ja, genau. aber du hast recht. Also, das meiste gibt es nicht mehr. Es hat sich viel gewandelt, aber auch einige Sachen, die du angesprochen hast, die sind jetzt tatsächlich auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten, seitdem du jetzt hier weg bist immer noch gleich geblieben. Also Elsa hat noch genau dieses Büro und ähm, du sitzt hier mit aus Löwen zugeschaltet mit, mit dem Vorstand äh, für Elsa Bavaria, oder? Vorstand bist du, Markus. Im Zoom-Call. Von dem her sind da auch die Verbindungen noch da. Bayreuth ist ein Dorf und äh, zwar nicht nur in der Zeit, in der man da studiert, sondern es bleibt auch ein Dorf. So, Daniel, du bist... Ja, einerseits Dorfkind vielleicht, äh, andererseits bist du aber auch kosmopolit, um das, äh, um das deinem Lebenslauf zu entnehmen. Du warst, du warst in, in Bayern, Ägypten, ähm, bist jetzt in, in der Schweiz, in Zürich, nicht New York, sondern in Zürich, ähm, hab ich, da habe ich aufgepasst. Aber du warst auch eine ganze Zeit lang in den Vereinigten Staaten, in New York im Rahmen deines Referendariats, um jetzt mal äh, auch den, den, den ja, Zeitstrahl vorzuspringen, deinen deine, dein Karriereweg weiterzugehen nach dem erfolgreich absolvierten Examen, ähm, um vielleicht mal so, ein, so, so einen Überblick zu bekommen, so ein ganzheitliches Bild, wie lief dein Referendariat ab, was hast du da eigentlich alles so gemacht und äh, woher kommt dann auch deine ja, Affinität zu New York City?
0: also nach dem ersten bin ich dann zum referendariat erst dachte ich ich gehe nach bamberg ja, aber das habe ich dann so in letzter minute ähm, geändert mehr oder weniger bin nach, bin nach düsseldorf gegangen mit einem meiner besten freunde aus dem studium auch wir haben dann dort auch zusammen gewohnt und sind dann dort ins referendariat eingestiegen ähm, ich in mönchen gladbach ähm, war dann habe dann die normalen stationen halt gemacht ne, amtsgericht das war in viersen staatsanwaltschaft in gladbach Düsseldorf war ich dann beim Europabüro der Stadt Düsseldorf. Das war ganz cool, weil es nicht ganz so äh, Verwaltung war. Ja. Das äh, war ein bisschen ähm, ja, weiter, ge, breiter gefächert. Äh, dann Anwaltsstationen. Hatte ich damals überlegt, ja, was will ich denn machen? Und war dann bei der mittelständischen äh, Düsseldorfer Kanzlei. Ort Kluti äh, heißt die, oder nicht hieß, die gibt es auch noch. Ähm, und ähm, Hauptsächlich bin ich dort hingegangen, weil die stark im Wettbewerbsrecht unterwegs waren. Und das war so eine Sache, die mir im Studium sehr gut gefallen hatte. Damals Übungen gehabt bei, ähm, heute Professor Sosnitzer, ähm, war eine Top-Übung, ja war auch sehr unterhaltsam gestaltet. Da habe ich mir gedacht, komm, da schaust du doch jetzt äh, noch mal tiefer rein. Und bin dann noch dort äh, in der Zeit im, im, in Berührung mit dem restlichen IP, Markenrecht und so weiter gekommen. Und dann ging es dran, ja, was machst du denn nach dem zweiten, ähm, also in der Wahlstation, also zwischen schriftlichen und mündlichen. Und hatte eigentlich erst einen Wahlstationsplatz in der Botschaft, in der deutschen Botschaft in Beirut. Weil ich äh, ja, vielleicht nochmal so einen arabischsprachigen Raum wollte und hatte auch noch überlegt, na, vielleicht machst du ja doch die, die Prüfung ähm, für den Auswärtigen Dienst, ja, weil ich in meiner Zeit in Kairo einige Freunde hatte, die an Eltern Diplomaten waren. Und fand es immer ganz interessant. Ähm, aber dann, wie es halt das Schicksal so will, meine damalige Freundin, mit der ich in Düsseldorf dann ähm, auch zusammengewohnt habe, die äh, ging nach New York. Und ich habe das dann also über den Haufen geschmissen und gesagt, ich gehe auch nach New York. Ja, habe mir dann relativ kurzfristig was gesucht, aber jetzt nicht Großkanzlei, eigentlich gar nicht Kanzlei, sondern South Brooklyn Legal Services. Also im Endeffekt ist es Legal Aid ja, für... Für sozial Schwachere fand ich aber super interessant, mal was ganz anderes zu machen. Und ja, das war super und war dann äh, ja, eben drei, dreieinhalb Monate in New York. Äh, interessanterweise waren aus meinem äh, Referendariatsjahrgang, ich glaube, noch mal vier oder fünf Leute, ja, auch zur gleichen Zeit in New York. Ja. Ähm, das war dann, das war dann äh, echt ganz cool und habe mir in der Zeit dann, weil ich anders als ihr jetzt ja, die Möglichkeit im Studium ins Ausland zu gehen, nicht genutzt hatte, was ich im Nachhinein äh, auch immer noch ein bisschen bereue, ja? ähm, habe ich gesagt, okay, bevor ich in, in den Berufseinstieg mache, ähm, mache ich noch ein LLM. Ja? Und habe mir in der Zeit, in der ich damals im Referendariat war, dann ein paar Unis angeschaut, war auch an der Westküste, habe mir dann äh, zwei, drei in New York angeschaut und äh, habe mir dann gedacht, in New York fand ich super, wenn ich da in, in was reinkomme, dann. Äh, mache ich meinen meine LLM eben nach dem zweiten in New York.
2: Ja, Daniel, du hast jetzt auch schon die Beweggründe für dein LLM angesprochen. Gerade in den letzten Jahren kommt ja die Diskussion immer mehr auf, was ist vielleicht mehr wert, was ist sinnvoller, die altehrwürdige Promotion, die man vielleicht den deutschen Juristen noch eher zuschreibt oder das ja zunehmend Globale, ähm, den LLM dann im englischsprachigen Ausland zu machen. Aus welchen Gründen hast du dich damals vielleicht dann auch gegen die Promotion entschieden oder war das mehr einfach die Entscheidung für den LLM und gar nicht zwangsläufig gegen die Promotion?
0: Es waren mehrere Gründe und zum einen, und da will ich auch gar nicht äh so tun. Ich habe damals, das erste Examen war nicht so der Kracher. Ja? Also ich hätte gar nicht promovieren können direkt. Ja? Hatte ich aber auch nie beabsichtigt. Ja? Also mein Vater selber, der, der war, war sehr guter Jurist, also auch von den Noten her ja? und hat seine Promotion dann irgendwann abgebrochen, ähm, weil, weil er irgendwie kein, keine Lust mehr drauf hatte und mehr praktisch arbeiten wollte. Und mir lag das, das wissenschaftliche äh, schrägstrich theoretische nie so, auch während dem Studium. Ja? Das war nicht so meins sondern eher das Praktische und deswegen hatte ich nie eigentlich groß mit dem Gedanken gespielt, zu promovieren. Und dann kam aber für mich eigentlich nur, weil ich natürlich mich da auch noch weiterbilden wollte, ein Auslandsstudium in Form eines LLM in Frage. Und zu der Frage, was ich Leuten raten würde, das ist natürlich immer eine Präferenz, eine eigene, aber auch... Dahingehend willst du willst du ins Akademische, dann klar sollte man vielleicht promovieren, ja wenn ich jetzt eher in die Kanzlei und vor allem auch vielleicht mehr international will, sehe ich den großen Vorteil nicht so. Es ist wirklich eine sehr deutsche Sache. Also ich arbeite ja sehr international. Und wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, außer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kräht da eigentlich keine Hahn danach. Ich kenne Leute, die in den USA dann gearbeitet haben, in Großkanzleien, also einen deutschen Doktortitel hatten und der wurde dann von den Visitenkarten gestrichen, weil es in Amerika keiner kennt. Und es war dann natürlich dann auch so fürs Ego sehr schwer für die Leute zu sagen, ja, wo ist jetzt der, mein, mein Doktor? Ähm, aber in den USA kann damit keiner was anfangen. Also ein PhD ist auch nicht vergleichbar, ist eine ganz andere Schiene. Ja? Also ein PhD dauert vier Jahre, musst du lernen an der Uni und so weiter. Das kann man auch nicht einfach gleichsetzen. Und das machen eigentlich fast auch nur Akademiker. Ich kenne fast keinen in der Praxis, der in den USA irgendwie ein PhD hinlegt. Ja? Deswegen würde ich mich immer wieder für ein LLM entscheiden, auch aufgrund Einfach der Tatsache der Verbindungen und des Netzwerks, das man in der, in der Zeit knüpft. Ja, ja ich, muss, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe äh, in meiner Zeit in New York und äh, durch mein LLM, aber auch später, ich bin ja dann noch länger geblieben ähm, und habe auch vier Jahre dann noch in New York gearbeitet, äh, wirklich viele Leute kennengelernt, äh, auch spätere ähm, Jahrgänge meines LLMs, weil ich der Uni immer ein bisschen ver verbunden geblieben bin, auch ähm, Cardoso, wo ich war, äh, weil die eben auch einen ähm, spezialisierten IP-LLM haben und arbeite teilweise auch mit Anwälten zusammen, die, die ich damals kennengelernt habe, also zum Beispiel ich habe einen guten Bekannten aus Italien, der auch in meinem LLM, nee, im Jahrgang nach mir war und der ist jetzt unser External Counsel in Italien hier bei der FIFA. Also und einfach das Netzwerk ist, dass man dadurch knüpft, ist wirklich sehr oder kann sehr wichtig sein, wenn man es wenn pflegt, auch für den späteren Werdegang
1: um jetzt mal weiter äh, zu gehen. Äh, Daniel, du hast ja schon angesprochen, du warst jetzt nicht nur in Anführungszeichen für den LLM in New York, sondern du hast diese, diese Praxisschiene ja wirklich voll ausgereizt und hast auf das New York Bar-Exam gemacht jetzt was jetzt auch nicht das, das Utah-Bar-Exam oder so ist, sondern das ist ja wirklich äh, mit dem Kalifornischen eigentlich ein, ein, ein Begriff. Da würde es uns mal interessieren, wie du auch zu dem Entschluss gekommen bist. Hey, ich bleibe jetzt äh, auf der anderen Seite des großen Teichs und möchte da auch praktizieren. Und inwiefern das auch mit den deutschen Staatsexaminer vergleichbar ist.
0: Also geplant war es null. Ja, also das hatte ich überhaupt nicht mal angedacht, als ich mal LLL angefangen habe. Ähm, das war dann... Nochmal so eine Fügung des Schicksals, wie viele Sachen äh, in, in einem normalen Karriereweg ja, oder im Leben. Äh, ich hatte damals eigentlich geplant, ich mache den LLM und komme dann zurück nach Deutschland, suche mir einen Job und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ähm, und äh, meine damalige Freundin hat einen MBA gemacht in Australien. Ja. Und der, der, der Plan war, wir kommen dann beide wieder zurück ne, und ziehen wieder zusammen und so weiter. Und das lief dann halt nicht so, wie es angedacht war. Ja. Sie blieb in Australien und ich hatte dann eigentlich keinen Plan. Ich ja. hatte, hatte auch jetzt nicht groß mich während meines LLMs um äh, Jobs in Deutschland gekümmert. Es ist so, wenn du in New York zumindest, ich glaube, das gilt, gilt aber auch generell für die USA, ähm, das Visum, das man bekommt, ist ein F1-Visum, das ist ein Studentenvisum. Und Da kriegst du noch ein Jahr danach etwas, das nennt sich OPT, Optional Practical Training. Das heißt, du kriegst ein Visum, wo du dann einfach noch weiter Praktika machen kannst, wo du auch in der Kanzlei oder halt in einem Unternehmen arbeiten kannst, ohne größere, weite Visa beantragen zu müssen. Und nachdem ich dann relativ ungebunden war, habe ich mir gedacht, na gut, dann bleibst du halt vielleicht noch machst einfach das, das Bar-Exam ja, und ähm, machst danach vielleicht noch ein Praktikum in den USA, um zu schauen, ja, einfach noch ein, noch ein bisschen dort zu arbeiten, weil ich das im Studium, also im LLM selber jetzt nicht gemacht hatte. Es gab halt ein paar Leute in meinem Semester, die haben das Bar-Exam gemacht. Und du machst es halt auch mal. Ne? Warum nicht noch mitnehmen, sozusagen? Ja? Also es war wirklich so der Gedanke, mache ich jetzt halt mal. Ja? Und äh, das war dann... Also Zeit, zeitlich und die Vorbereitung darauf relativ intensiv, weil ich eigentlich nur zweieinhalb, drei Monate Vorbereitungszeit hatte. Äh, ähnlich aber wie in Deutschland, geht du halt ins Rep. Ja, da gibt es auch Repetitoren, äh, Bar, Bar Preparation Courses, habe äh, dann da einen gemacht, einen der großen Barbary heißen die und äh, das Examen oder die, die Prüfung ist ganz anders, als, äh, als man sich in aus, aus Deutschland kennt, ne? da ist... Der, also in New York zumindest sind es zwei Tage. Der erste Tag ist ein Multiple-Choice-Test ja, ähm, mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube 100 Fragen, ja, äh, Antworten A bis D. Und der zweite Tag sind fünf Essays, ja, also fünf Kurzgutachten äh, oder wie immer die Klaus-, Kurzklausuren. Und äh, ja, ist ziemlich heftig. Also vom Schwierigkeitsgrad ist schwierig zu vergleichen, weil also es als, einfach eine andere Geschichte ist. Ich würde sagen jetzt ist nicht ganz so ähm, lernintensiv wie jetzt ein deutsches Examen und ist ja auch kürzer. Also der Zeitaufwand ist natürlich schon etwas extremer und ich würde auch sagen, es geht noch mehr in die Tiefe. Allerdings, und gerade für Ausländer, ist nicht zu unterschätzen, auch wenn man de denkt, man spricht sehr gut Englisch, ja, mittlerweile nach einem Jahr ähm, in den USA, es ist dann doch nochmal was anderes, ja, die, den doch sehr gedrängten, und kurzen Zeitraum, den man hat, um diese Fragen zu beantworten, die dann auch wirklich zu verstehen und dann auch ordentlich zu beantworten, weil man dann, ich würde mal sagen, also selbst für die Amis ist es sehr kurz ja, und äh, man muss ja dann doch erstmal sich da reindenken. Also es ist, ist nicht einfach, ja, es ist nicht einfach, aber ich glaube doch, wenn man es jetzt so sagen will, mal salopp, in Anführungsstrichen, in ein bisschen einfacher als ein deutsches Examen. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe dann äh, mich dann vorher auch noch um Praktikum gekümmert in den USA und es kam auch wieder durchs Netzwerk. Kumpel von einem Kumpel, der in der kleinen Entertainment-Law-Kanzlei ein Praktikum gemacht hatte. Großer BVB-Fan, der wollte mir dann erst gar nicht vermitteln, weil ich Bayern-Fan bin. Ja, äh, hat mich aber dann, hat mich dann mit, ähm, mit dem Partner dort, der die Kanzlei gegründet hatte, einfach äh, in, in Kontakt gesetzt. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, hätte Interesse, nach dem Bar-Exam, vielleicht, weil ich dieses, dieses Jahr habe, vielleicht noch mal zwei, drei Monate, bis mir das Geld ausgeht, so nach dem Motto, ja, bei euch Praktikum zu machen, bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland muss. Und es war ein sehr gutes Vorstellungsgespräch, ja, also ich da natürlich in voller Montur aufgelaufen, ja, es war äh, auch irgendwann im Februar, Anzug, Krawatte, dicker Mantel, war Downtown New York. und. Ähm, Komm da rein, war, war eine kleine Kanzlei, das waren damals fünf, sechs Leute. Der Managing Partner selber, der die gegründet hatte, kam auch aus dem Musikbereich, hatte mal ein Rekordlabel, ein Drum and Bass Rekordlabel, also super cooler Typ. Und der saß da in Jeans und T-Shirt, ne? hat in seinem Büro damals noch Kette geraucht, jetzt raucht er nicht mehr ja? und ich kam da rein und äh, der hat dann nur so gemeint, okay, where did you go to school again? Oh, Cardoso, great, yeah, yeah, know some people. So, what do you want to do? Ah, oh, yeah, IP, cool, that's what we do. You know, we do entertainment law and I pay. Und dann hat er nur gemeint, ja, ist gut. Ähm, äh, der Typ, der, der, der dich vermittelt hat, der war auch super. Ja, und dann ist es ja, hört sich ja gut an. Und dann machen wir das mal drei Monate. Und dann hat er dann am Ende noch gemeint, so, ja, yeah, two weeks before you start, send me an email. Ja? Uh, unless I forget. Und als letztes war es dann. Ich hatte mich schon umgedreht, will rausgehen, meinte nur so, hey, and uh, Daniel, lose the suit, we don't need that here. Ja? Und uh, das war ganz cool, war ein ganz anderer Einstieg in in dann das amerikanische Anwaltswesen, ja, nicht Großkanzlei, äh, der große Vorteil dabei war, aber ich habe direkt am Mandanten gearbeitet, direkt Sachen bearbeitet, jetzt nicht irgendwelche Due Diligences gemacht, ja, in irgendwelchen Data Rooms. War zwar erstmal auch nicht bezahlt, aber nach einem, eineinhalb Monaten hat er gefragt, ja, so sag mal, du hast doch noch äh, acht Monate Visum, hast du nicht Bock, das Jahr komplett bei uns zu bleiben, ja, und dann auch bezahlt äh, und äh, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und daraus sind dann vier Jahre geworden.
2: Ja Daniel, super interessanter Einblick. Ich denke, man kann mit Fug und Recht aber behaupten, dass das eigentlich ursprünglich alles gar nicht so von langer Hand geplant war und ich glaube, gerade diese Offenheit für sich bietende Möglichkeiten ist eine Sache, die vielleicht auch für Juristen ganz wichtig ist, die aber vielleicht auch aufgrund des akademischen Lehrwegs so ein bisschen zu kurz kommt. Viele Studenten machen sich auch schon Gedanken, was ist denn überhaupt mein Schwerpunkt, wo habe ich meine Leidenschaft, haben vielleicht auch schon Angst, wenn sich diese Leidenschaft nicht schon in den ersten paar Semestern abzeichnet. Ähm, woher kommt vielleicht deine Faszination für ip und wann wusstest du dann letztendlich, dass das dass der Tätigkeitsbereich ist, in dem du Fuß fassen möchtest.
0: Ich hatte während dem Studium mal so einen Durchhänger, so im sechsten Semester, wo ich mich echt gefragt habe, so, ist, ist Jura jetzt so wirklich meins? Ne? Weil da habe ich ja schon eingehend gesagt, dass ich, als ich mich dafür entschieden hatte, jetzt nicht so genau wusste, was ich machen wollte. Ja, und das dann eher so durch Familie kam und mir ist nichts Besseres eingefallen, ganz ehrlich. Ja? Und dann, ähm, ja, dann habe ich mich, zwar immer alle Scheine bestanden, aber so der brillante Jurist, oder also jetzt auch von Noten her war ich nicht, und hatte mir dann wirklich mal kurzzeitig überlegt, hey, so, machst du das jetzt zu Ende? Und dann kam natürlich dann doch meine Eltern und haben gesagt, ja, dann mach doch zu Ende und dann kannst du danach immer noch was anderes machen. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Aber so Strafrecht, gerade Verwaltungsrecht, habe ich dann immer mit schwer getan. Ja, wenn, dann schon Zivilrecht. Aber auch da äh, Vertragsrecht und, und Gesellschaftsrecht war mir alles zu trocken. Aber dann eben in, die, in der Übung da am Wettbewerbsrecht, das fand ich dann ganz cool, weil es irgendwie auch mehr so mit Marketing und Brands und sowas zu tun hatte. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, das, solltest, das solltest du dir vielleicht mal genauer anschauen. Und dann kam eben gewerblicher Rechtsschutz. Ja. Und ich fand das einfach immer, hatte so ein bisschen mehr einen Bezug für, oder ich hatte einfach schon immer so Affinität zu Brands, zu, zu Musik. Und da ist ja so eine Schnittstelle auch dann im wirklichen Leben dazu. Und hatte mich dann relativ bald und vor allem im Referendariat, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich das Referendariat auch noch, ne, wenn ich schon mal so weit bin, ähm, dazu entschieden, also wenn Jura, ja, dann will ich das machen. Aber es hat sich erst re relativ spät herauskristallisiert. Ja. Da kann ich auch nur sagen, weil du, äh, Markus, es gerade auch angesprochen hast, so ein bisschen die Angst dann schon im Studium, oh Gott, was mache ich denn jetzt und der Leistungsdruck auch und äh, da kann ich eigentlich... Auch nur sagen, hatte ich natürlich auch. Ja, also ganz klar, genau das Gleiche, diese gleichen Ängste und, und Sorgen hatte ich auch. Aber da, man findet rein. Ja, man findet seinen Weg. Ist einfach so. Ja, also, ähm, auch wenn es ein bisschen dauert und man muss jetzt auch nicht... Äh, und wie gesagt, ich war ja relativ früh dann. Ich habe mit 24, äh, habe ich mit dem Referenten... Nee, warte mal. War ich mit, mit 25 war ich mit dem zweiten fertig. Ja, ähm, aber... Das waren auch Zufälle. Also ich habe nach zwölf Jahren Abi gemacht. Das war damals äh, an den Auslandsschulen, wurde das getestet. Ja. Und dann musste ich nicht zum Bund. Ähm, und da habe ich eben sozusagen zwei Jahre gespart. Aber dieses Jahr, man muss super jung sein und so weiter, ist jetzt auch nicht unbedingt das. Ja. Man findet rein. Ja. Und wenn es mal zwei, drei Jahre länger dauert, um, um seinen Weg zu finden, ist es auch nicht schlimm. Und im Endeffekt kommt es echt dann immer darauf an, in was du gut bist und was dir Spaß macht. Und da, da findest du dann auch deinen Weg. Und so war das, so war das bei mir.
1: Ja, um nur um in die Kerbe zu schlagen. Also Markus und ich, wir hören ja auch regelmäßig, dass es sogar... Ähm, tatsächlich von Vorteil sein kann, wenn man dann sich im Studium so ein bisschen ausprobiert, nach links und nach rechts schaut und dann auch mit ein bisschen mehr Erfahrung sogar rauskommt. Aber ähm, was auch dein Lebensweg zeigt, Daniel, ähm, auch äh, wenn man jünger anfängt, jünger reinstartet und jetzt nicht so diese, es ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, so jeder geht ins Ausland, Auslandserfahrung und so weiter und so fort, dann irgendwie noch der Titel und der Titel und der Titel, auch wenn man das dann nicht macht und, und, und einfach zielstreckiger durchgeht, was die zeitliche Planung angeht, ähm, auch wenn es jetzt nicht von Anfang an so geplant ist, ähm, dass das es dann auch zu sehr guten und sehr coolen äh, ja, Lebensläufen führt und auch irgendwie zu, zu, zu sehr coolen Erfahrungen, wie du ja gerade auch äh, erzählt hast, um jetzt mal quasi ins Jahr 2022 zu springen. Daniel, du bist äh, aktuell Head of IP der FIFA und äh, im WM-Jahr hast du sicherlich Einiges um die Ohren, äh, auch, auch mit Katar, da, da spielt er ja vielleicht auch so ein bisschen äh, der Arabischkurs Kurs an der Uni Bayreuth natürlich, äh, in die Karten, äh, was, was das Austragungsland äh, angeht. Ähm, was macht man eigentlich so in deiner Position als, als Head of IP der FIFA und was wie sieht für dich zurzeit so ein Arbeitstag aus?
0: Was beinhaltet die Position? Also ich bin sozusagen, um das mal jetzt auf Deutsch dann wieder zurückzubringen, Abteilungsleiter äh, für gewerblichen Rechtsschutz bei der FIFA, ja, ähm, verantworte damit alles, was mit IP zu tun hat, was sich bei uns auf hauptsächlich eben auf Marken- und Urheberrecht fokussiert. Wir, wir haben keine Patente, ja, äh, sind kein Technologieentwickler, ähm, haben aber einen, sind im Endeffekt auch in unserer, auf unserer kommer kommerziellen Seite äh, ein Licensing-Business. Ja? Also wir, wir nutzen unsere IP, um die zu vermarkten, ob es jetzt die äh, Broadcasting-Rights, Media-Rights sind ja? oder ob es unsere Marken sind im Rahmen von Sponsoring-Verträgen oder auch äh, in, in einem Lizenzierungsprogramm als Merchandise. Ja? Ähm, und da bin ich für die komplette Strategie verantwortlich, äh, wie wir uns aufstellen, wie wir unsere Brands, unsere Marken unsere äh, Rechte schützen, damit die eben dann kommerzialis kommerzialisiert werden können. Aber auch natürlich, wie wir sie durchsetzen gegen, ähm, gegen Marken- und Urheberrechtsverletzer, ja, also sozusagen Brand Protection. Also das sind zwei Sachen, IP Registration, wir haben auch zwei Untergruppen und Brand Protection und ich habe in meinem Team neun Leute. Ähm, davon sind äh, sieben in Zürich. Und zwei jeweils in dem äh, Gastgeberland, in dem die WM stattfindet, also ein Local Team, also zwei mit im Moment in Katar, in Doha. Ja. Äh, und, äh, äh, Im Moment habe ich drei Anwälte im Team und dann haben wir, haben wir äh, noch einen Bride Protection Manager und Paralegals, auf Deutsch wahrscheinlich am besten gleichgesetzt, sowohl ein bisschen zu kurz gab, mit Markensachbearbeiterinnen. Ja. Äh, und wie sieht der Alltag aus? Ja, ganz breit gefächert. Ja. Also es ist sehr abwechslungsreich. Ja. Also es gibt fast kein Tag ist wie der andere. Ähm, hauptsächlich für mich eigentlich in der Beratung von internen Mandanten. Ja. Also ob das jetzt unser Brand Management Department ist, ob das äh, das Marketing ist, ja. ähm, andere, die irgendwelche IP-Fragen haben, äh, die aufkommen, ähm, auch viel jetzt mit in den letzten Jahren im digitalen Bereich, auch so Sachen wie Metaverse, NFTs, ja, also äh, sehr breit gefächert. Und dann natürlich auch äh, viel Kontakt zu externen Anwälten, weil wir sind äh, weltweit tätig. Ja, also wir haben ein Anwaltsnetzwerk in ungefähr 70 Ländern, ja, wo wir eben sowohl Markenregistrierungen und so weiter machen, aber natürlich auch unsere Rechte verteidigen und durchsetzen.
2: Ja, es ist wirklich ein super interessanter Job, den du da ausführst und auch ein super interessanter Arbeitgeber. Wie wird man eigentlich Head of IP der FIFA? Also kannst du vielleicht deinen Karriereweg so ein Stück weit skizzieren? Es hat ja dann trotzdem mal ja im Entertainment-Bereich angefangen und ist jetzt in den Sportbereich dann übergegangen.
0: Ja, also ähm, wie wird man es? Also bei mir ging es über ein paar Jahre in, in der Kanzlei. Ja? Also ich war insgesamt, glaube ich, viereinhalb Jahre in der, in der Kanzlei. Ähm, hab dann aber, weil auch gerade USA-Kanzlei relativ knackig ist, ja, ähm, vom Arbeitsaufwand her und auch teilweise vom Druck, ähm, mich entschieden, ich schaue mich nach was in-house um. Ja, ähm, hatte ich eigentlich schon immer beabsichtigt, ja, das irgendwann mal zu machen. Und dann nach viereinhalb Jahren hatte ich auch so das Gefühl, jetzt habe ich äh, genug, auch Erfahrungen in der Kanzlei gesammelt. Und dann war damals, auch 2009, war gerade die... Ähm, die große Wirtschaftskrise, ja, gerade in den USA und es gab so Umstellungen in der Kanzlei, in der ich war, der Partner, bei dem ich lange, lange Jahre war, ist woanders hingegangen, konnte mich nicht sofort mitnehmen, mich da, hatte ich dann Interviews auch in größeren Kanzleien in New York, aber das Problem war, mein Visum war am Auslauf, ich hätte eine Green Card gebraucht, es gab so viele Amerikaner im Arbeitsmarkt, die eigentlich keine Jobs hatten, war dann eigentlich schwierig. Dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich schaue mal wieder in Europa, ja? Und bin dann letztendlich in der Schweiz gelandet. Erst nicht in Zürich, sondern in Zug. Bei einem Unternehmen, das nennt sich Bellron, ist eine Holdinggesellschaft, denen gehört die Marke Carglass. Carglass kennt man vielleicht in Deutschland auch aufgrund des omnipräsenten, teilweise kann ich jetzt auch sagen, etwas nervigen Jingles. Ja, aber es ist sehr einprägsam. Und das war mein Einstieg in die Inhouse-Welt, ähm, war dann etwas über zwei Jahre bei Carglass. Ähm, für die, die es nicht kennen, ist ein Unternehmen, das im Bereich äh, Fahrzeug, Glas, Reparatur und äh, Austausch tätig ist, also doch in einem relativ engen Bereich. Und ähm, da habe ich mir dann zu der Zeit gedacht: Naja, also jetzt als Brand, für den Einstieg war es super, aber eigentlich würde ich gerne was breit, breiter gefächerteres machen. Und habe dann über einen Bekannten, der auch mal an der Cardoso war, ja, das war das Cardoso-Netzwerk, der hat dann mal zu mir gesagt, also Schweizer, du, hör mal, ich bin mit dem, mit dem äh, äh, Direktor Recht, ähm, der bei der FIFA ist, in die Schule gegangen. Würde dich das vielleicht interessieren? Schick mir doch mal meinen Lebenslauf, den leite ich weiter. Ja? Ich so, ja, klar würde mich das interessieren, Fußball, ne? wie geil ist das denn? Klar. Ähm, und äh, war ja mich sowieso ein bisschen am Umsehen und der hat es dann gemacht. Äh, der Kollege hat dann einfach meinen Lebenslauf natürlich an, an, an die Personalabteilung weitergegeben und ist dann da irgendwo versandet. Also ja, hat sich dann auch nicht weiterentwickelt. Ich hatte dann noch über einen anderen Kontakt, ähm, der weiß gar nicht mehr, wie der, ich hatte mich auf einen anderen Job beworben, der, das war eine, eine Unterorganisation der FIFA, die jetzt mehr mit dem Transfergeschäft zu tun hatte. Und da hatte mir die, die Direktorin dann geschrieben, ja, also ich, ich glaube nicht, dass ich da glücklich wäre, würde, ja, mit meinem Lebenslauf. Ich, soll, ich, ich müsste direkt zur FIFA und da ins IP. Da war aber nichts frei. Und dann habe ich das halt irgendwann abgeschrieben eigentlich schon ja, und habe mich weiter umgeschaut. Und irgendwann auf dem Weg nach Hause im Zug, also von Zug nach Zürich, weil ich immer schon in Zürich gewohnt habe, hat das Telefon geklingelt, ja, No-Caller-ID und dann hieß es plötzlich, ja, äh, Herr Zoni, hier ist die FIFA, ähm, Sie haben sich mal irgendwann beworben, Stelle wird frei, haben Sie Lust, äh, mal auf ein Vorstellungsgespräch vorbeizukommen. Ich wollte gerade ansechen, Fahr durch den Tunnel, krach, krach, war das Gespräch weg. Ne? Und ich so, nee, oder? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Er konnte auch gar nicht zurückrufen, ja, weil, aber die hat dann gleich wieder angerufen und dann habe hab ich halt mit denen ein erstes Gespräch gehabt, dann ein zweites und es hat geklappt. Ja. Ja, war halt auch so ein bisschen Kombination aus, ein bisschen Fügung wieder, ne? viel Schicksal, viel zur rechten Zeit am rechten Ort, aber auch äh, Persistence, also ich hatte mich dann noch da auf zwei Stellen beworben, ja, irgendwo war der Lebenslauf halt dann doch in der Kartei und irgendjemand hat gesagt, hey, warte mal, da war doch noch so einer, ja, und ähm ja, und äh, die, die Auswahl ist dann damals auf mich getroffen. Ich war wurde damals eingestellt als Gruppenleiter, also nicht als Head of IP, sondern habe ähm, mehr die ähm, Registration-Seite vertreten, also den, den, den ursprünglichen Schutz der Marken und bin dann halt später in gesamtverantwortlich geworden.
1: Ja, wie das Leben so spielt, Daniel. Also das, das hört sich echt, echt cool an. Also wirklich, ich glaubt, dass sich da auch der eine oder die andere vielleicht dann irgendwie, wenn man so deinen dein Lebensweg, also nicht nur karrierebezogen, sondern allgemein irgendwie sieht, dass das auch, wenn man jetzt sagt, okay, Judas ist jetzt vielleicht nicht für mich und dann zweifelt oder sogar abbricht, dass dann noch echt coole Sachen irgendwie passieren. Und Markus und ich, wir sind ja, wir sind ja große Vertreter von, von, dieser, von dieser Ansicht. Und
0: da, dazu vielleicht noch eine noch eine ja? Sache, also jetzt für die für, für so den, den Karriereweg, also wie gesagt, wie man vielleicht auch am Mai ein bisschen sieht, ist nicht immer planbar, ja. Und was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, also mein, mein erstes Examen war jetzt nicht gerade die Bombe, ja, das zweite war dann um einiges besser. Ähm, trotzdem für jetzt Großkanzlei, also Freshfields, hätte hat mich äh, nicht eingestellt, ja, nach dem Referendariat. Und ähm, aber da muss man auch nicht verzagen und dann so, oh Gott, oh Gott, ja, meine Noten waren nicht so toll, das war es jetzt so nach dem Motto, und ich kann jetzt das Einzige, was ich machen kann, ist so diese diese typische Waldwiesen Kanzlei machen und ich mache dann Strafrecht und irgendwie Verkehrsunfälle. Das ist bei weitem nicht so. Ne? Wenn du gut bist, ja, und das auch beweist im Job, eröffnet sich viele Möglichkeiten. Und ich muss auch sagen, ich hatte, als ich dann damals in New York war, auch Gespräche mit einigen äh, Kanzleien in Deutschland. Ja, da waren dann auch Großkanzleien dabei, wo mich dann teilweise die Partner gar nicht mehr nach Noten gefragt haben. Ne? Die haben, das war denen egal, weil sie gesehen haben, was ich später gemacht habe ja, und in den Gesprächen auch wohl das Gefühl gekriegt haben, ja, der kann, was er, was er hier von sich gibt. Ja. Und ich würde jetzt auch, also wenn, mich jetzt, wenn ich mich jetzt... In, in, in meiner Karriere jetzt irgendwo anders bewerben würde und jemand fragt mich nach der Examennote, dann würde ich auch sagen, ey, was wisst ihr was? Ähm, äh, also mich, mich hat mich hat dann mal jemand, äh, ich glaube, da war ich dann schon vier Jahre Anwalt nach, mein, nach meiner Abinote gefragt, habe ich mich dann auch, habe ich dann auch gemeint, also ich, ich weiß ja jetzt nicht, was das euch, was das dazu beiträgt. ja, ähm, für eure Entscheidungsfindung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin auch der Meinung, das Examen sollte man jetzt auch nicht unterschätzen und das Abi dann auch nicht, wenn man Abi schreibt. Aber am Ende des Tages ist es eine Momentaufnahme. Und Markus und ich, ohne das jetzt zu stark aufzublähen, wir, haben so, wir können so viele Anekdoten auch privat erzählen, in denen Sachen einfach passiert sind, von denen man sich dachte, okay, wie, wie, also. Aber klar, richtig, ey, wenn ihr, richtig wenn, und, wenn, wenn, und wenn ihr es klar, schafft,
0: ein VB klar, oder ein Gut hinzulegen, dann hilft cool. das extrem weiter. Also, klar, ich will es jetzt klar. auch nicht, äh, nur weil ich, <lacht> das bei mir nicht so war, äh, jetzt überhaupt nicht. Ey, wenn, wenn das klar. funktioniert, super. Ja. Ich meine, das ja. äh, öffnet dir alle Türen ein bisschen schneller. Ne? Bei mir hat es halt, ja. über, ich musste dann doch ein bisschen Umwege gehen, ja, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin.
1: Ja, vielleicht äh, waren es ja auch die Umwege, die das gerade ausgemacht haben. Who knows? Aber. Ähm, es war ein was, super
0: Umwege, also ich, ich bereue nichts, sagen wir mal richtig. so, ja? also wirklich richtig.
1: Nicht, ja. richtig. Daniel, von dem her bist du jetzt auch auf unsere nächste Frage perfekt vorbereitet. Und zwar, inwiefern lässt es sich eigentlich vergleichen, in der Kanzlei zu arbeiten als Jurist, vor allem international und auch in-house? Also was, wo sind da vielleicht die Überschneidungen, wo ist da vielleicht auch irgendwie die 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 Arbeitsweise anders und auch das, die Menschen, das Mindset, die da irgendwie das da vorhanden mhm. ist, anders und genau.
0: Also wenn ich jetzt vergleiche, gerade auch US-Kanzlei und international, einen Schnittpunkt gibt es, der, der ist auch nicht von der Hand zu weisen, das ist Englisch, ist arbeitssprache Arbeitssprache. Ja. Also ich arbeite auch hier, auch wenn aus meinem Team einige Deutsch sind oder auch in der weiteren FIFA, ähm, 99% in Englisch. Also da ich mal eine E-Mail auf Deutsch schreibe, ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil oft einfach dann Leute mit auf den E-Mails drauf sind und die später bekommen, die kein Deutsch sprechen, ja. Und dann müsstest du alles wieder von, von vorne aufsetzen, das macht keinen Sinn. Also das ist das auf jeden Fall eine große äh, Schnittstelle. Ansonsten ist die Arbeit in der Kanzlei doch sehr anders, von der, die Arbeitsweise von der äh, Inhouse. Ja. Inhouse bediene ich Mandanten, die, Haupt, die äh, zum Großteil nicht Juristen sind, ja und den irgendein Gutachten hinzuhauen oder ein Memo, wie man es jetzt in der Kanzlei machen würde für den Partner, für den man vielleicht arbeitet, ist völlig an der, an der Realität an der Materie vorbeigegriffen. Da die die wollen, die haben eine Fragestellung und wollen eine Lösung, die am besten mit Ja oder Nein beantwortet. Und was da rechtlich dann dahinter steht, ist dem Business eigentlich egal. Ne? Du bist dazu da. Äh, Lösungswege aufzuzeigen, die vor allem auch kommerziell Sinn machen. Und ähm, wie du da im Endeffekt hinkommst, ist jetzt, glaube ich, für im Inhouse-Bereich nicht so wichtig. Ja? Ähm, gerade jetzt in dem Bereich, den ich mache, wo du viel mit Marketing, Brand und so weiter zu tun hast. Außerdem geht es auch darum, sich kurz und bündig zu fassen, ja? was in Kanzleien oft nicht so ist, was natürlich auch daherkommt, wenn ich kann, schreibe ich Stunden. Das wird von dir als Associate erwartet, ja? Und äh, so finanzieren sich Kanzleien ja auch meist noch ja, über äh, Billable Hours. Und da ist natürlich die Arbeitsweise schon mal anders. Ja. Bei uns ist es jetzt so, also ich versuche auch den Kanzleien, mit denen ich extern äh, zusammenarbeite, wirklich an die Hand zu geben, Leute, ich will keine zehn Seiten sehen. ja Weil äh, selbst, ich habe teilweise gar nicht die Zeit, mir die durchzulesen, ja auch wenn es jetzt äh, vom vom Fachlichen interessant wäre, das kann ich dann vielleicht mal machen, wenn ich Zeit habe, aber hier macht es mir auch kurz und bündig. Außer ich sage euch, ich brauche es extensiv, weil es eine extrem wichtige Sache ist. Ja, sonst bin ich auch eher einer, der sagt, hier, wenn ihr es mir auf einer halben äh, E-Mail-Seite machen könnt, dann ist das super. Ja. Und deswegen, also die Arbeitsweise unterscheidet sich da doch ähm, ziemlich äh, gravierend und das dauert auch. Wenn man in-house geht, die Art der Kommunikation, äh, wie man schreibt, ja, ähm, das dauert. Also ich habe bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich so weit war, dass man mich sozusagen direkt auf Leute loslassen konnte, ja, also aus der Kanzlei kommend. Da hat dann schon meine damalige Chefin immer schon mal drüber geschaut und mir Tipps gegeben, wie man das äh, bündiger, kürzer, ähm, einfach praktischer machen kann.
1: Um da gleich mal anzuknüpfen, Daniel, what's next? Wir sind jetzt bei der vorletzten Frage, Klassiker, welche Ziele hast du im Moment? Da bietet sich das natürlich an, kurz zu, 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 zu reflektieren, was, was jetzt ansteht in der nächsten Zeit mittelfristig. Ja,
0: also über, über WM haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Habt ihr eingangs natürlich gesagt, 2022 ist ein WM-Jahr. Da ist jetzt auch das Hauptaugenmerk drauf, die EM erfolgreich hinter uns zu bringen, sozusagen. Äh, WM, sorry, jetzt habe ich glaube ich EM gesagt. Ja. Das würde mich jetzt direkt nach Nyon verorten. Du bist <lacht> schuld, äh, Leo, mit, mit dem Eingang. Nein, ich bin nicht bei der UEFA. Ja. Äh, wir sind komplett getrennte Organisationen. Es gibt äh, auch bei der UEFA IP-Juristen, ähm, die ich natürlich auch kenne, aber die sitzen in Nyon. Äh, nee, Hauptaugenmark äh, wie gesagt, ist jetzt äh, am World Cup in Katar. Wir haben ein Brand Protection-Programm, ja, weil sich natürlich... Äh, weil natürlich viele Rechtsverletzungen jetzt im, in der Vorbereitung, aber auch während des Turniers geschehen. Die sind zum einen Markenrechtsverletzungen, äh, Urheberrechtsverletzungen, wo halt unsere Brands benutzt werden, gerade für Werbung auf Produkten und so weiter, Fälschungen. Aber dann auch großes Thema Ambush-Marketing, ja, also ähm, unlauterer Wettbewerb im Endeffekt. In Deutschland würde es über, über das OVG laufen, ähm, in, ist unfair competition aber in vielen Ländern ist es auch eine Sache, die jetzt nicht so, entweder gar nicht kodifiziert ist, also keine Gesetzesgrundlage hat oder auch im, im, in der Rechtsprechung noch nie behandelt wurde. Da, 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 da tragen wir teilweise auch zur, zur Rechtsfortführung oder Weiterbildung bei, also wir hatten zum Beispiel in Mexiko der erste Fall, der jemals entschieden wurde im Bereich Ambush Marketing, war von uns geführt worden. Und wir haben eben auch ein Brand Protection On-Site-Programm, wo wir beim Turnier um die Stadien aktiv sind, ja, um eben Rechtsverletzungen zu vermeiden, Ambush Marketing vorzubeugen und da werde ich dann auch während des kompletten Turniers mit einem Team vor Ort sein ja, und äh, halt schauen, dass wir das Gut über die Bühne bringen und ordentlich organisieren. Ja, und das wird spannend. Es ist immer sehr viel zu tun. Es ist auch viel Projektarbeit, die jetzt aus der reinen juristischen Arbeit rausgeht. Ja, also äh, viel auch so Project Management. Ähm, aber das ist sehr spannend. Habe ich auch schon in Russland gemacht. Ja, aber natürlich eine ganz andere Umgebung als, als Katar, Middle East. Ja. Ähm, auch ein Bereich, eine Region, in der die Awareness für IP jetzt nicht so hoch ist. Ja. Und da machen wir auch viel im Awareness-Bereich.
2: Ja, Daniel, wir sind auch am Ende unseres Interviews angekommen. Du hast schon wirklich wertvolle Hinweise und Tipps für die aktuelle Studierendenschaft auch gegeben, um dir vielleicht abschließend nochmal die Bühne zu geben. Gibt es vielleicht eine Sache, die du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Gerne. Also ich habe es ja schon ein paar Mal wahrscheinlich durchklingen lassen. Netzwerk ist extrem wichtig. Ja. Und... Also ich habe das erst angefangen aufzubauen, eigentlich vielleicht so ein bisschen im Referendariat, weil dann da wieder Leute zusammengekommen sind in Düsseldorf plötzlich, die ich schon aus, von Elsa kannte. Ja. Und das war schon ein Netzwerk, klar, das man aufgebaut hat, das über Bayreuth natürlich hinausging, äh, aber dann hauptsächlich äh, im LLM und dann später im Berufsleben. Ähm, aber ihr habt jetzt, oder ihr jetzt äh, exemplarisch für die heutigen Studierenden, hat viel mehr Möglichkeiten, als wir damals hatten. Also wir hatten, es gab weder LinkedIn noch Social Media, gab es alles nicht. Also bei uns war äh, das Allerneueste, dass wir ein Modem hatten und uns irgendwo eingewählt äh, hatten und überhaupt zu Hause mal das Internet zu benutzen, damals war der Knotenpunkt in Nürnberg ja, und äh, nach dem, meinem ersten Wochenende äh, im Internet kam eine Rechnung von der Telekom über 250 D-Mark, ja, was eher uncool war. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir hatten die ganzen Möglichkeiten nicht. Ne? Da war es sehr schwierig äh, zu netzwerken. Das ging dann höchstens auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja? Äh, und gerade LinkedIn ist das perfekte Tool dafür. Und da kann ich wirklich nur sagen, äh, macht es einfach. Ja. Schaut, wen ihr interessant findet, wo ihr glaubt, dass ihr mit Leuten sprechen könnt, die euch weiterbringen können ja. und schreibt die einfach an. Ähm, weil viele meiner Kollegen mich inbegriffen, sind gerne dazu bereit, jemandem Tipps zu geben, mit jemandem zu sprechen, ähm, vielleicht Ratschläge zu geben, wie sie an gewisse Positionen kommen, Praktika machen können, sie dann weiter zu vernetzen mit, mit anderen Kollegen, die vielleicht in, in einem bereich tätig sind, wo sie hinwollen. Ja. Manchmal ist es natürlich so, dass man erstmal keine Antwort kriegt. Ja. Ähm, passiert mir auch. Ich habe dann immer so eine Wiedervorlage, ja, wenn mich Leute ansprechen, dass ich dann doch mal, äh, weil, weil oft ist man halt äh, sehr beschäftigt, aber äh, im Zweifelsfall melden sich die Leute ähm, und da auch wirklich keine Berührungsängste haben. Das Einzige, was ich da sagen kann, ähm, Ihr müsst einen Purpose haben, warum ihr die anschaut. Ihr müsst schon erklären, warum. Also wenn, wenn mir jetzt jemand einfach, ein Student oder irgendjemand, auf LinkedIn einfach nur ein Conne I'd Like to connect schenkt, ist meine Frage, ja, weswegen? Ich kenne dich nicht. Ja? Ihr, müsst ein, ihr müsst schon sagen, hey, ich interessiere mich zum Beispiel für äh, Markenrecht, ich interessiere mich für Sportrecht, für den Sportbereich generell, ja? ähm, einen Aufhänger finden. Und dann werden sich die meisten auch zurückmelden und es ergibt sich was draus. Ja? Und dann kann man auch weiterverletzen. Oder es sind dann so, so Sachen wie: Ach, du hast auch da und da studiert. Ja? Das ist ja auch so ein Aufhänger. Ähm, und da ist wieder dann das Netzwerk, ihr habt mich eingangs auch gefragt, äh, welche Bezugspunkte habe ich heute noch zu Bayreuth. Ja? Bezugspunkte sind, ich laufe in meinem Berufsleben immer wieder Leuten ähm, über den Weg, die in Bayreuth studiert haben, die ich vielleicht gar nicht kenne. Ja? Zum Beispiel jemand, der auch äh, bei euch schon im Podcast war, Tim Bagger von Lenzes Stopper in München, ja, der im Sportrecht unterwegs ist. Ähm, den kannte ich vorher auch nicht. Mit dem arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren beruflich zusammen. Ja? Nice. Äh, und das kommt auch immer wieder. Und so entwickelt sich das dann. Und das ist wirklich das, was ich Leuten, die jetzt gerade im Studium sind, gerne mit auf den Weg geben würde, keine Berührungsängste und arbeitet schon früher an eurem Netzwerk, ist mindestens genauso wichtig wie eure Examensnote.
1: Ja, also Markus und ich, ich denke, Markus, ich kann jetzt auch für dich sprechen, wir sind da auch absolut auf, auf, auf on the same page mit dir, um das jetzt mal auf deiner Arbeitssprache zu sagen und wenn dann auch der Head of IP, der FIFA, so freundlich ist und so erreichbar ist, dass er dann auf eine LinkedIn-Nachricht auch richtig schnell antwortet, ähm, kann ja nichts schief gehen. Und ähm, ich denke auch jetzt aus studentischer Perspektive kann man einfach nur sagen, irgendwie, why, why not? Also man kann es einfach mal, einfach why mal probieren. Why not? You got nothing to lose, ja. Ja. Genau. Schlimmste, was passieren richtig. kann, du kriegst keine Antwort. So richtig. Ja. ja, klar. Und äh, von dem her ähm, würde ich jetzt mal sagen: Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Also. Ähm, sowohl für die frühen Antworten und die LinkedIn-Nachrichten als auch jetzt für diesen Call und äh, für das richtig coole Interview. Äh, wir wünschen Ihnen noch alles Gute für die Zukunft und äh, drücken Ihnen die Daumen für eine coole und erfolgreiche WM.
0: Ja, danke euch. Also auch vielen Dank nochmal für die Einladung, äh, für das nette Gespräch und natürlich auch euch auch alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, man sieht sich mal wieder, vielleicht sogar Bayreuth